0: Capítulo 14 Al caer la tarde La fiesta había tenido un final amargo Caía la tarde del domingo Cansados y taciturnos Dos viajeros volvían a casa Entre los jirones de su conversación Entrecortada por frases inacabadas Suspiros y silencios Afloraba a golpes la realidad De un hecho insoportable Que no conseguían ni mencionar Ni callar Cleofás y su amigo no podían apartar de su mente, camino de Maús, la muerte brutal de su querido maestro, la tarde del viernes. Sus últimas palabras, su arresto, su condena, sus torturas y aquel final horroroso de la cruz. Más lacerante que la indignación por la muerte de un inocente, que el dolor por la pérdida de un ser querido, el temor de acabar también ellos siendo procesados era el desgarro de haber perdido de golpe su fe y sus esperanzas. Todo lo que había dado sentido a su vida quedaba atrás, sepultado bajo la losa de una tumba en un pequeño cementerio. Más desconcertante que la vida misma del nazareno había sido aquel inesperado desenlace. Si ya sus enseñanzas habían roto todos sus esquemas, la crucifixión los había acabado de trastornar. Aquella muerte atroz no entraba en ningún cálculo imaginable. Ellos esperaban un rey invencible y no una víctima miserable mártir del perdón. Aquel final, tan infame como absurdo, sin resistencia y sin gloria, no lo podían entender. Que el enviado de Dios fuese humilde, comprensivo con los niños y las mujeres, amigo de los pobres y amable con sus enemigos a duras penas resultaba aceptable pero que el libertador de Israel no hubiera sido capaz de liberarse a sí mismo que el salvador no hubiera hecho nada para salvarse que el mesías prometido hubiera sido asesinado en el patíbulo de los más abyectos criminales que el rey esperado para rescatar a su pueblo del yugo enemigo hubiera sido ejecutado por los romanos era demasiado escandaloso para ser creíble si Dios existiera, si a Dios le importara a Israel, era imposible que hubiese consentido semejante crueldad con Jesús de Nazaret. Sin duda se habían equivocado. Había sido solo una ilusión, un insoportable engaño. Esa debía de ser la verdad. Todo había terminado y ahora volvían hacia su realidad sin futuro. Hacia su vacío de antes, con el paso cansado de quien ya no tiene fuerzas para seguir ni prisa por llegar porque no ve nada adelante. De pronto, una tercera sombra aparece en el camino. Un viajero solitario los alcanza y decide caminar junto a ellos. El forastero no les resulta del todo desconocido, aunque son incapaces de apreciar por qué. El caminante se gana enseguida su confianza y del modo más natural les pregunta ¿De qué hablabais? ¿Que parecéis tan tristes? Incapaces de hablar de otra cosa Le ponen al corriente De los acontecimientos que los abruman Su nuevo acompañante Se deja informar a riesgo de que le digan ¿Eres tú el único De paso por Jerusalén Que no se ha enterado de lo que ha ocurrido Estos días en la ciudad? Esos hombres angustiados Tienen mucho que contar El forastero escucha atentamente su relato Parece comprender La profundidad de su sufrimiento Porque, porque no dice nada Deja que hablen. Los hombres le cuentan a retazo su dolor y su desengaño. Y le hablan de Jesús, su admirado maestro, un profeta extraordinario en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. De cómo los sacerdotes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, de cómo lo crucificaron y de cómo fue sepultado en aquella tumba ajena. «Hace ya tres días», le dicen. El tiempo tiene un terrible poder de erosión. Tres días bastan para acabar con la seguridad y las convicciones de estos hombres de fe. La desaparición del cadáver, complicada por la hipótesis increíble de un milagro, los ha hundido todavía más en la confusión. Algunas mujeres de nuestro grupo fueron muy de mañana al sepulcro y al no encontrar su cuerpo volvieron contando que unos ángeles les habían dicho que Jesús estaba vivo. Algunos de los nuestros acudieron corriendo lo encontraron tal como había dicho las mujeres. El cuerpo no estaba allí. La tumba estaba vacía. De la dolorosa descripción de los hechos pasan a la todavía más penosa confesión personal. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. El viajero ha estado esperando ese momento en el que el corazón en Llaga. Vencidas ya sus reservas, se abre de par en par, dejando al descubierto sus ilusiones frustradas y sus preguntas sin respuesta. Cuando los caminantes han tocado fondo, náufragos de su impotencia, cuando ya lo han dicho todo, el forastero sabe que no les queda más remedio que escuchar. Tras las malas noticias de los hombres, de muerte y de injusticia, ha llegado el momento de darles las últimas noticias. Noticias de vida, y de esperanza. El viajero tiene un mensaje de la Biblia para quienes ya no creen en nada, el que necesitan, un mensaje de ánimo que les ayude a entender su inquietante realidad. En sus palabras familiares y nuevas a la vez, los acontecimientos de la víspera van cobrando perspectivas inesperadas. El indignante crimen resulta ser más que un crimen. La víctima más que una víctima, su sacrificio más que un sacrificio y en sus mentes ofuscadas por las sombras de la cruz una luz irresistible empieza a apuntar. Los viejos oráculos se tornan promesa nueva. La historia inaceptable se vuelve testimonio irrefutable. En la perspectiva de los designios divinos la tragedia, el escándalo, la cruz y la tumba vacía toman un aspecto insospechado a la luz de las profecías la figura de Jesús de Nazaret, se va precisando como el libertador esperado. ¿No estaba dicho que el Mesías tendría que padecer todo eso para entrar en su gloria? Ellos lo escuchan asintiendo sin replicar. Algo allá adentro les dice que el forastero tiene razón, que Dios no había podido defraudarlos y desde el fondo de su ser, por oleadas, le va renaciendo la fe como un manantial incontenible, impulsado a borbotones la esperanza. Los textos archisabidos toman en sus labios un sentido tan claro que ahora les parece mentira no haber sido capaces de entenderlos antes. El Mesías incomprendido, rechazado y crucificado por los suyos, estaba anunciando en las Escrituras encarnando la terrible experiencia del siervo sufriente, descrito por los profetas. El Salvador prometido, de un modo misterioso, a través de su martirio, redimiría a los hombres. El caminante acaba su explicación, invitándolos con un reproche amable a considerar las Escrituras y a creer su mensaje increíble. Terminada aparentemente su misión, comienza a despedirse de los que ya han llegado a su destino, pero se ha ganado hasta tal punto su afecto que esos hombres emocionados no le permiten marcharse. Quédate con nosotros esta noche, que ya es muy tarde. Cuéntanos más, no nos dejes. ¿Temen quizá que sin él todo vuelva a ser como antes? ¿Tienen miedo de volver a encontrarse solos en la noche de sus dudas? El forastero acepta su invitación como si estuviera esperándola y entra en su casa a compartir su hospitalidad. Después de haber reconfortado sus almas afligidas, ha llegado el momento de alimentar sus cuerpos hambrientos. Toma el pan, lo bendice y empieza a repartirlo. En aquel instante, los discípulos descubren atónitos en el extraño visitante al mismo Jesús. ¿No habían logrado reconocerlo por las facciones de su rostro, ni por el brillo de su mirada, ni por el tono de su voz? Pero bastó ver sus manos marcadas por la maldad humana, una maldad a la que ya no se sentían ajenos, abiertas en aquel gesto familiar de solidaridad para que la ofuscación de sus mentes desapareciese, sus ojos se abrieran a la realidad espiritual y se encontraran cara a cara con el esplendor del resucitado. Y ellos, que no han sabido reconocer a Jesús en el caminante, ni en el maestro, lo reconocen al fin por el gesto entrañable del amigo que comparte su pan. ¿No nos ardía el corazón mientras nos explicaba las Escrituras por el camino? ¿Cómo no hemos sido capaces de verlo antes? Estos discípulos habían seguido a Jesús durante varios años. Habían adquirido una excelente formación religiosa. Tenían valiosas convicciones, pero aquella tarde habían perdido de vista al guía. No fueron capaces de reconocerlo porque no esperaban volver a encontrarse con él. Como a ellos, la incredulidad a los problemas nublan a veces nuestra visión. Lamentamos la ausencia de Dios en nuestra vida, pero nuestros ojos están ciegos para todos los indicios del encuentro. Ni en el culto comunitario más inspirador, ni en nuestras oraciones más íntimas conseguimos percibir la presencia divina a nuestro lado. ¿Quién no ha recorrido nunca el doloroso camino que se hunde en las tinieblas de la desesperanza? ¿Quién no conoce la angustia de volver atrás y caminar a oscuras perdidos sin ayuda? ¿Quién no ha sufrido alguna vez la ausencia de Dios? ¿Quién no se ha alejado jamás en su vida de ese Dios que parece que guarda silencio? La queja de que Dios parece abandonarnos en el momento en que más queremos necesitarlo sube dolorosa y repetida de quienes más se rebelan contra la injusticia y la miseria del mundo. Esa fue la única queja de Jesús agonizando en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El hombre, por fuerte que sea, siente que él solo no puede hacer frente al sufrimiento indignante de un mundo donde el mal siempre parece triunfar. Intuye que necesita desesperadamente la ayuda de alguien, para poder mantenerse firme en una lucha que cree necesaria y que de otro modo no tendría sentido. La experiencia le muestra que hace falta más valor del que le resulta posible sacar de sus fuerzas para creer y hacer algo por un mundo mejor, cuando todo parece estar en contra suya y la maldad prevalece. Que hace falta más fe de la que es capaz de aportar por sí mismo para comprometerse en una lucha cuya nobleza lo subyuga, pero cuyo fin no ve. El silencio de Dios es una piedra de escándalo para la mayoría. A unos les sirve de alegato para desentenderse de todo lo que no sea ellos mismos. A otros les permite aventurar la hipótesis de la no existencia de un ser supremo. Para el que quiere creer, el silencio de Dios es la prueba más dura de su fe. Si Dios no me escucha, si no me responde, ¿qué habré hecho? ¿Por qué será? ¿Por qué? Job se debatió en el centro de esa angustia que todos experimentamos en algún momento, hasta descubrió que el reproche de los hombres al silencio de Dios es el no respondernos como nosotros deseamos. El querer que se ponga a nuestro servicio en vez de ponernos nosotros al suyo. En suma, el de no ser un Dios a nuestra imagen y semejanza. Nuestro drama se sitúa en el rechazo de un Dios que deja al hombre ser hombre, y que como Dios nunca puede cesar de ser Dios, que empeñado en nuestra búsqueda nos habla muchas veces y de muchas maneras, pero casi siempre de incógnito. Por eso no nos corresponde a nosotros juzgar a quien es el amor y la sabiduría absolutos por nuestras impresiones acerca de sus intervenciones o sus abstenciones en nuestro caso particular. Bástenos saber que si no parece actuar del modo inmediato y mágico que nosotros desearíamos es porque respeta nuestra libertad, la misma que defendemos con tanto interés en otros casos, y prefiere obrar a través nuestro potenciando la libertad, la responsabilidad y la fraternidad humana. Como los discípulos de Maús necesitamos aprender a escuchar y a ver más allá del escándalo del silencio divino y de la sordera o la ceguera humana, las revelaciones del eterno presente, cuando, como ellos, nos atrevemos a invitarlo a compartir nuestra existencia, la suya deja de ser un problema y se convierte, al contrario, en la solución de los demás problemas nuestros, capaz de superar nuestras limitaciones, incluida la muerte. Momento crucial de presencia descubierta, pero también de aceptación de la ausencia. Al ser descubierto como siempre presente, puede desaparecer físicamente de nuestro lado porque nos deja la seguridad de su asistencia espiritual. Ya no es solo alguien importante en nuestra vida, es la razón de nuestra vida. El Maestro que ilumina sin imponerse, cumplida su misión, desaparece. Porque ha llegado a la hora de que el discípulo tome el relevo y llene con su presencia la ausencia de Dios en la vida de otros hasta que el encuentro se produzca y el intermediario pueda, a su vez, ceder su lugar. No hay que interferir en la intimidad del amor. Cleofas y su amigo, fortalecidos por aquel pan, que quizá ni siquiera llegan a comer, recuperan de golpe su energía. Ya no importan distancias, ni obstáculos, ni temores, sin esperar un instante... Se levantan y corren a la ciudad a decir a cuantos encuentran, empezando por sus amigos, que Jesús, a quien todos creían muerto, ha resucitado y vive para siempre. Anunciar a los que sufren, dudan y buscan, perdidos en la noche de sus luchas, que ya no estamos solos, que alguien está ahí, a nuestro lado, esperando que le dejemos acompañarnos, por mucho que se desvíen nuestros caminos, hacia cualquier emaús.